0: Alors, euh, parlons maintenant euh, vraiment changement complet de registre, triste histoire euh, qui finit bien. Une jeune femme euh, qui avait été portée disparue il y a un an et demi a été retrouvée à Windsor, en Ontario, vendredi dernier. J'en parle avec Ghislaine Vallière, que vous connaissez bien, euh, participe souvent aux effrontés, porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Monsieur Vallière, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoutez, euh, c'est une bonne nouvelle. On a eu quelques rares fois où des cas de disparition sur le long terme se sont soldés par euh, justement les retrouvailles de la personne. Juste pour rappeler un peu les faits, cette jeune femme-là qui a été retrouvée, euh, elle était au cinéma avec sa mère quand elle est disparue. Elle est sortie à deux reprises, je crois, pour aller chercher de l'eau et la troisième fois, elle n'est jamais revenue. Donc, euh, on n'avait plus de nouvelles de cette jeune fille qui s'appelle Paula, euh, pas Paula, Pardon, pas là, c'est le nom de sa mère, James Laura et la fugué plus jeune et a été retrouvée un an et demi plus tard. Pourquoi ça a été si long, M. Vallière, avant qu'on la retrouve?
1: Écoutez, il y avait énormément d'échanges de, des, des qui avaient été effectués avec nos, nos policiers et sa mmh. famille, des amis, des proches. Mais à chaque fois, on tombait sur des pistes qui terminaient en cul-de-sac comprendre que dans son passé, euh, la, la jeune femme avait déjà eu des relations avec des gens criminalisés, euh, également dans le milieu prostitutionnel, et l'un d'entre eux, entre autres, euh, avait déjà été euh, euh, impliqué dans des dossiers de fausse, production de fausses cartes d'identité. Donc, notre hypothèse à ce stade-ci, c'était probablement que c'était cette personne-là qui avait peut-être pu lui fournir une fausse identité ou quelqu'un de son entourage. Et effectivement, ce qui a fait en sorte qu'elle a pu si longtemps passer sous les radars, malgré qu'on ait vérifié dans les morgues, euh, au niveau des aéroports, euh, au niveau des frontières, avec les autres provinces, avec les autres corps de policiers, mais également avec toutes ces cartes personnelles qu'elle pouvait utiliser. Jamais elle ne refaisait surface. Alors ça, c'est étonnant. Donc là, c'est la raison pour laquelle on avait médiatisé. Et là, il faut comprendre que c'est une personne adulte. Là, C'est très rare qu'on fasse ça. On a médiatisé cette disparition. Elle avait également une ordonnance placement forcément en santé mentale, ce qui nous donne le pouvoir de le faire. Sinon, pour une personne normale, en moins d'enjeux d'une de, euh, de, de, personne est entrée pour sa vie, on peut pas médiatiser le fait que quelqu'un n'est pas revenu à la maison. Et ça peut être de son choix de ne jamais revenir. C'est comme non,
0: c'était, euh, C'est comme comme M. Valère, juste pour les gens qui sont pas familiers, puis moi-même, je suis pas sûre de comprendre, c'est comme ça était sous tutelle, donc pour cette raison-là, vous aviez le droit de publiciser ou de médiatiser, si on veut, sa disparition.
1: Exactement. Au niveau de la santé mentale, il y a des exceptions qui font en sorte que la personne dans son intérêt personnel au niveau de sa sécurité, de son, mmh. de son développement qui peut être compromis par elle-même ou par d'autres euh, qui pourraient l'influencer au niveau de sa sécurité. On peut ordonner que si la personne est retrouvée où qu'elle soit et qu'elle est adulte, un peu comme une mineure, on peut la forcer à nous suivre et utiliser les moyens nécessaires pour, pour euh, l'y contraindre. Alors, dans son cas elle, la policière de l'Ontario dit, écoute, elle a des pièces d'identité du Québec, mais c'est à connotation hispanophone, elle a un accent francophone, et elle a souvent des discours qui sont pas nécessairement cohérents avec euh, les questions qu'on lui pose, etc. Donc, elle s'est mise C'est à pas côté...
0: raccord avec son histoire, autrement dit, là. C'est Exactement. pas crédible. Il y a
1: des choses qui n'étaient pas tout à fait euh, parfaitement alignées, mm. et elle a eu la curiosité et la la compétence d'aller plus loin et de gratter un peu plus en profondeur et elle est allée voir dans les dossiers de personnes disparues et elle a reconnu notre médiatisation qu'on avait fait. il y a un an et demi sur lequel on, on indiquait un tatou qu'elle avait qui est très particulier sur la poitrine et c'est par cela qu'elle a pu faire le lien et à ce moment-là, elle a été prise en charge par des services professionnels parce qu'on l'a retrouvé dans un état physique, euh, oui, qui nécessitait des soins, mais également, elle avait une bonne détresse. Euh, une détresse importante, euh, je dirais, sans tomber dans les détails, qui se devait être traitée par des professionnels de la santé.
0: Bon, sans tomber dans les détails, euh, j'imagine que peut-être euh, ça pourrait avoir rapport avec des activités euh, prostitutionnelles peut-être?
1: Ben, on le sait qu'elle avait un passé qui l'a déjà emmené dans cet univers-là. On le sait qu'elle était dans un placement forcé, justement, en santé mentale. Donc, c'est quelqu'un qui avait plusieurs facteurs de fragilité, de vulnérabilité. Donc, il y en a plusieurs qui, qui se sont ajoutés. Et quand on les additionne ensemble, on se un cocktail explosif. Mm. Et c'est la raison pour laquelle c'était important de la retrouver. Mais ce qui est particulier, c'est le télé. Je vous dirais qu'habituellement, dans les jours, les semaines qui suivent, on retrouve les personnes. Mais dans son cas à elle, on parle de pratiquement deux ans. Alors, on peut même plus parler de statistiques rendues à cette étape-là. C'est carrément tiré à pile ou face, à savoir si on va la retrouver, si naissance. n'est sauf. là, heureusement, dans son cas, elle, on l'a retrouvée. Oui, étant les mains de professionnels, tout n'est pas nécessairement réglé pour elle aujourd'hui. Elle doit évidemment travailler euh, sur elle-même, mais au moins, elle va pouvoir renouer avec sa famille, reprendre le contact et va pouvoir bénéficier d'une aide professionnelle pour l'aider à travers tout ça. Et ça nous ramène à ce qu'on s'est parlé la semaine dernière ah, oui. avec l'hébergement des femmes victimisées. C'est, c'est continuellement les drames qu'on voit au quotidien. Alors, ceux qui nous vendent l'industrie du sexe comme étant très glamour, très populaire, ben voyez-vous, c'est, c'est pas des histoires qui se terminent toujours bien. Les chocs post-traumatiques, ça s'additionne, ça, ça crée des problèmes de santé mentale et ça désorganise des individus pour toute une vie. C'est pour ça. Et d'ailleurs, voyez-vous, l'initiative, puis je prends la peine de le mentionner parce que vous nous avez aidé là-dedans dans la médiatisation de cet élément-là. On héberge maintenant les femmes qui, à cause du COVID, auraient pu être impactées par perte d'emploi, parce qu'elles sont euh, danseuses dans des bars érotiques, salons de massage et autres. Bien, on a des gens qui ont répondu à l'appel et on a pu les héberger, on a pu les aider, les soutenir dans leur démarche. Et ça continue, là. on est toujours à recevoir des appels, puis on a encore de l'espace et on peut en prendre encore un, un bon nombre. Donc, c'est, c'est important que ces ressources-là soient là, mais en permanence.
0: Mais c'est quand même, ça c'est une très bonne nouvelle, Monsieur Balière, mais... Ce qui m'interpelle dans, dans ce que vous avez dit par rapport euh, à l'année et demie où cette jeune femme-là a été disparue, moi je me pose toujours la question, euh, premièrement, l'enquêteur qui est au dossier euh, a dit qu'en 30 ans de carrière, avait n'avait jamais vu ça. C'est quoi les techniques qu'on utilise quand on cherche une personne euh, en temps normal? Là? Parce qu'on, je sais pas si c'est un, un préjugé, mais on parle beaucoup du fameux 24 heures là, au-delà duquel l'espoir de retru- de retrouver la personne vivante s'amenuise.
1: Ah ben, c'est vrai, plutôt dans certains cas où ça va être des enfants en, en très bas âge. Mais là. pas les adultes. Donc, on va parler de kidnapping dans les adultes. C'est très différent parce que j'ai j'avais le dossier d'une jeune femme, moi, dans mes premières années, euh, qui en avait juste assez d'être avec ses parents là, qui était euh, très contraignants malgré qu'elle était une jeune femme adulte de 25 ans puis elle en a eu un peu marre, puis elle a simplement voulu partir un été puis euh, essayer de, de voir par elle-même c'était quoi la vie là. puis elle a redonné euh, signe de vie à un moment donné quand elle a su par quelqu'un de sa famille que sa, sa mère avait des problèmes de santé mmh. dû à son départ mais je veux dire, c'est, c'est pas toujours c'est, c'est pas la même chose pour les adultes que pour les jeunes enfants donc le 24 heures, si c'est dans une situation de kidnapping, oui, vous avez raison si quelqu'un voit une personne s'être kidnappée, kidnapper ou on, c'est une femme qui serait aux prises avec un mari euh, très possessif jaloux, etc., Là, on pourrait avoir des inquiétudes, mais dans son cas, elle, ce n'était pas tout à fait ça. C'est d'elle-même qu'elle avait quitté, euh, à ce moment-là, la vigilance d'un proche euh, de sa famille. Là. Donc, c'est, c'est, c'est des circonstances qui sont plutôt différentes. Ce qui est intéressant, par contre, dans ce que vous avancez, c'est que le délai de, de presque deux ans, ça, c'est inquiétant. Ça, c'était trop long, là. Mais
0: comment on vit oui, un, on un an? Un co- comment on vit un an et demi sans carte, sans rien? Puis en sachant que tout le monde nous cherche aussi, j'imagine, ça doit être excessivement euh, anxiogène.
1: mais voyez-vous, elle avait quand même réussi dans son réseau à trouver quelqu'un qui lui a fourni de faux papiers, qui lui a quand même permis de pouvoir avoir accès à des ressources pour des femmes vulnérables. Donc, on peut penser à de l'hébergement, de la nourriture, à des vêtements. Elle avait quand même réussi à trouver un créneau pour s'en sortir, mais la question, elle est très pertinente, et nous, on va sûrement devoir la rencontrer éventuellement pour lui poser la question. Comment as-tu pu parvenir à subvenir à tes besoins pendant tout ce temps-là sans argent? Et c'est là que la question de son passé refait surface. Est-ce que c'est vers ça qu'elle est retournée? La question se pose. Nous, on n'a pas la réponse aujourd'hui.
0: Et ça doit euh, tellement être spéculer, délicat. Mais... Ça doit être délicat tellement d'avoir ce type de discussion-là avec une personne qui est dans un état euh, mental euh, qui est pas idéal, vous l'avez dit.
1: Mais... Ben c'est justement là, c'est la raison pour laquelle, justement, nous, à travers les, l'équipe intégrée qu'on a mis en place en 2018, là, on voulait justement ne plus aller vers ça. Aller vers l'aspect policier d'abord et avant tout. Mmh. Là, d'abord et avant tout, là c'est qu'elle reprenne le contrôle sur sa vie, qu'elle revienne plus solide sur ses bases personnelles à elle. Et après, on verra. Après, mmh. on interviendra s'il y a à intervenir. Mais la priorité n'est pas euh, l'interrogatoire dans la salle euh, avec les murs gris, comme on peut l'imaginer, comme on le voit dans les scènes de crime. C'est pas là qu'on est. Pas, on n'est pas rendu à cette étape-là de nos spalles. Et d'ailleurs, dans l'équipe intégrée, je vous le rappelle, on a une coordonnatrice en intervention psychosociale. Donc, c'est quelqu'un qui a une approche qui est adaptée qui est professionnel pour ce genre de situation-là. Et c'est avec ces personnes-là que nos enquêteurs travaillent, mettons, quotidien pour faire les interventions en équipe. Il faut s'adapter à cette réalité-là. Et ça fonctionne bien. Monsieur Valère, Parce qu'elles en... se reconnaissent davantage à travers l'intervention psychosociale que celle judiciaire ou policière.
0: En terminant, euh, je veux qu'on se parle des fameux avis de disparition parce que quand on voit passer ça là, comme citoyen, citoyenne, on regarde vite vite là, puis on se dit bon, est-ce c'est mm-hmm. quasiment impossible que je croise cette personne-là. Là, parfois, c'est aussi loin, par exemple, c'est une personne de la Colombie-Britannique justement, de lontario du toba du Québec, dans une ville très très éloignée de la nôtre, on regarde ça du traitement. Mais c'est important l'aide de la population. À quel point la population peut être aidante quand les corps de police diffusent des avis de disparition, cherchent des personnes
1: c'est majeur l'impact qu'ils peuvent avoir. Quand les gens décident de se mobiliser, qu'on fait une alerte en vert, on a une réponse incroyable. Je vous rappellerai cas du jeune garçon de Québec il y a une dizaine d'années. Ça avait été médiatisé et en quelques minutes, il y avait un chauffeur qui avait reconnu la voiture, qui avait intervenu. Les alertes en vert, on est, on est bon là-dedans. On intervient vite. C'est un jeune enfant, il y a de l'urgence. Mais dès qu'on parle d'une personne d'un certain âge... On a-tu on on moins
0: d'empathie
1: Ben, je dirais que la vigilance est peut-être plus, elle est moins présente. On se sent moins concerné. Euh, La fibre est peut-être moins là au niveau, euh, au niveau de de paternel ou maternel. Mais il faut le prendre au sérieux. Si les policiers décident de médiatiser un événement, c'est que c'est majeur et que c'est important et que ça nécessite l'aide du monde. Quand on vous sollicite, c'est que c'est essentiel il y a une urgence pour quelqu'un, quelque part. Sinon, on ne le fait pas, on fait nos démarches à l'interne. Et comme je disais, la plupart du temps, nos simples démarches entre nous, auprès des proches, auprès des amis, des employés qui travaillent avec la personne, nous permettent de la retrouver. Et la médiatisation a l'effet aussi de dire, si je médiatise le nom d'une personne, si elle sait qu'elle est en sécurité, qu'elle va bien, mais qu'elle veut juste pas être en contact avec son ex-conjoint ou un membre de sa famille, elle va appeler le corps de police pour dire arrêtez de me chercher, je vais à pied mais je voulais juste pas être avec cette personne-là. Enfin. Donc, la médiatisation, c'est ce que je mentionnais à un moment donné aux gens dans une formation. On ne le fait pas juste pour le faire. Lorsqu'on le fait, c'est que c'est la seule étape qui nous reste pratiquement pour parvenir à dénouer notre impasse pour retrouver la personne. Donc, oui, je sais, il y en a plusieurs qui passent par année, c'est vrai, mais ça prend quelques secondes. Retenez deux ou un élément seulement. Tu du vestimentaire, tu as tout cicatrice, Juste quelques-uns, c'est suffisant. Puis vous l'avez dans votre tiroir, puis à un moment donné, ça va revenir. Vous allez, si vous le reconnaissez, le tatou, comme dans le cas de la jeune fille, ça va allumer une cloche, et là, vous allez pouvoir appeler le de peu importe la région où vous êtes. Les corps de police entre nous, on va se relayer l'information, il n'y a pas de problème.
0: Monsieur merci. C'est toujours un plaisir. Porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. On se parlait de cette jeune femme qui avait été portée disparue quand même il y a plus d'un an et demi qui a été retrouvée heureusement à Windsor en Ontario vendredi dernier. Merci.
1: Merci, au revoir.
0: Au revoir.